0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou o Felipe Seriacopi e vou apresentar esse episódio novamente ao lado de Leandro Bernardo, que é responsável pela comunicação da Palavras. Então, Leandro, mais uma vez, seja bem-vindo. Olá, Felipe, tudo bem? É mais um podcast aqui mais uma ótima conversa. Além do Leandro, hoje estamos aqui com Fábio Rodrigues, que é da área de difusão da Palavras. Então, Fábio, seja aqui bem-vindo a esse episódio também.
1: Obrigado, Felipe. Obrigado, Leandro. É um prazer participar aqui com vocês.
0: Bom, no episódio de hoje, estamos aqui com Carlos Lima. Carlos é professor, educomunicador, formador de professores e criador do programa Imprensa Jovem. Atualmente, é coordenador do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. É Fellow de Aprendizagem Criativa Massachusetts Institute Technologic ganhador do Prêmio Mundial Unesco Mil Award e criador do Imprensa Jovem. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para conversar especialmente sobre a imprensa jovem e o combate à desinformação. Então, Carlos, seja aqui bem-vindo ao Palavras em Sala de Aula.
2: Bom, muito obrigado pelo convite do Palavra. Certamente vai ser um papo de alto nível, né? É, no sentido da gente poder trocar informação, compartilhar conhecimento e apresentar aí do comunicação aí como uma prática aí, exitosa aí, para a leitura crítica da mídia, mas também de promoção das vozes dos estudantes nas escolas. Então, para a gente já estar tá dando início aqui à nossa conversa,
0: eu é, vou pedir para você explicar um pouco para a gente o que, que é essa imprensa jovem, é, como que ela se organiza, quais são os objetivos, como surgiu, enfim, dê um panorama geral para a gente que está ouvindo também conhecer um pouco mais. Então, mais uma vez, seja aqui bem-vindo.
2: Obrigado. Então, vamos lá. O Imprensa Jovem é um projeto de educomunicação, é um projeto que trabalha com a perspectiva de empoderamento das vozes dos estudantes nas escolas, é, sobretudo nas escolas do ensino básico. É, é um projeto também que a, trabalha com a perspectiva de aproximação da escola com a comunidade, no sentido de que nós temos aí um estudante né, ou um grupo de estudantes que produzem conteúdos que, de alguma forma, faz com que aqueles conteúdos é, eles possam ser vindos da comunidade para a escola e vice-versa, da escola para a comunidade. E esse papel dos estudantes mediadores, né, que a gente chama no Imprensa Jovem como estudantes mediadores dos ODS, ou dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é, tem apoiado a, não só as escolas né, no sentido de melhorar essa comunicação né, é, é, dessas duas instâncias, né, escola e comunidade, mas também de ser um grande é, é, recurso para é, é, desenvolvimento de ações de intervenções sociais na comunidade pela comunicação e, sobretudo, né, a, a ideia do uso das comunicações que os estudantes desenvolvem né, no seu dia a dia, como, por exemplo, aqueles que eles... É, manipulam as redes sociais né, para poder se promover, para poder promover coisas que eles gostam, né? ou até mesmo para acessar conteúdos que eles gostam, eles usam aquilo como uma ferramenta para poder otimizar essa comunicação. Até porque também a gente tem que dizer que o estudante não está a serviço da escola, ele está a serviço dele próprio, dos estudantes, no, no modo geral. Então, a comunicação que é produzida ele é, tem um DNA de uma comunicação de estudante para estudante. Isso é muito importante, porque a gente garante ao estudante, no espaço escolar, o direito universal à comunicação. Bom, o funcionamento né, do Imprensa Jovem é, é parecido com uma agência de notícia, como tem os grandes jornais, os grandes grupos de mídia, a gente tem um grupo dentro da escola que cria uma agência de notícia. E esse, a, essa agência de notícia eles podem funcionar dentro de um laboratório de informática educativa, pode funcionar dentro de uma biblioteca ou mesmo numa sala de aula. Né? É, não, é, não é preciso muito é, para você poder otimizar o desenvolvimento de, um, de uma proposta é, educomunicativa, né? em que o estudante ele basicamente pode usar os seus celulares os tablets da escola ou mesmo os computadores conectados à internet para produzir conteúdo. E não só para poder fazer a comunicação, né? que a internet vai servir para ele comunicar isso para além dos muros da escola, mas também para registrar. Imagine hoje que o celular, que foi tão útil na época da pandemia e que foi anteriormente tão criticado, né? assim, demonizado literalmente pela educação, e que sempre alguém dizia olha esse recurso pode ser um dia o salvador da pátria da educação e acabou sendo porque na pandemia é, as famílias não tinham um computador né é, primeiro porque era muito caro primeiro que as pessoas em é, investir uma tecnologia digital e investir no celular né que ele podia fazer muitas muitos serviços e muitos acessos que eles precisavam ter, e, ao mesmo tempo, poderia ser um recurso que podia, eh, poderia produzir mídia, que era do interesse do estudante. Então, esse recurso ele passou a ser importante, mas já na época eh, do próprio início do Imprensa Jovem, a gente já olhava ele como um recurso importante, porque estava na mão do estudante. E, estando na mão do estudante, a gente tem a garantia de que ele, ao olhar alguma coisa que ele acha interessante, ele possa viabilizar, é, é, é esse uso educativo desde que a gente tenha processos formativos. E esses processos formativos, muitas vezes, chegava pelo professor e tem chegado, muitas vezes, pelo professor para que o professor, primeiro, mude a sua cultura né, em relação a, a esses, essas, é, esses preconceitos que ele tem em relação a essas novas tecnologias. E depois, otimizar processos de, de, de produção de conteúdo que também favorece né, a integração curricular, né, de uma forma bem interdisciplinar, né, com conteúdos que vêm do estudante, mas que também vêm do currículo, enfim. Então, a agência de notícia na escola, ela serve para promover aprendizagens. Né? No final das contas, é esse o papel que um projeto educativo, como imprensa jovem, favorece no todo, a promoção da, das aprendizagens dos estudantes. E aí, claro, tem alguns objetivos, né? Bom, primeiro, promover o protagonismo com participação do estudante. A gente fala do protagonismo com participação porque é óbvio que o protagonismo realmente vai aparecer nos projetos, vai oferecer é, espaço de voz ao estudante. E isso vai favorecer estudantes que falam demais e dá trabalho na escola, mas também vai falar, vai, vai, vai favorecer... Um estudante que fala de menos, que é tímido, né? E que precisa se achar dentro de um grupo, e, mesmo que ele não fale, ele tem atividades dentro do, do processo de produção de mídia né? no imprensa jovem que ele se encontra. Ele pode ser o editor, ele pode ser o produtor, ele pode ser o cara que está na câmera. Então, ele tem espaço, sempre de participação. E o processo de participação aí vem com a ideia de que a gente tem que trabalhar sempre coletivamente. E coletivamente não é uma pessoa, não é duas pessoas que é dupla, e sim três pessoas e mais, né? Que é o processo de participação da imprensa jovem. Além disso, a gente promove as competências de comunicação, as competências de colaboração, a competência socioemocional, as competências ligadas a, a, ao trabalho de empatia, de, de empatia que o projeto tem em relação às questões da escola, mas também dos alunos, mas a empatia que vai vir do estudante. O estudante vai começar a olhar com a, 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 o seu território, né, as pessoas que estão ali, com mais empatia, entendendo o outro, né? isso é muito importante. E várias outras, é, é, várias outras competências que direcionam o projeto, não um projeto de tecnologias, mas um projeto de promoção dos direitos humanos, sobretudo o direito à comunicação. Legal. Nossa, é muito, é muito bom ouvir, é muito gostoso
3: ouvir também a proposta do projeto e tudo que vocês executam, porque... Enfim, a gente aqui, eu, como jornalista, o Felipe é do comunicador também, o Fábio é professor, então se junta essa parte da comunicação e da educação, acho que é essencial. E aí eu queria perguntar para você, é, Carlos, sobre como foi dar o start nesse projeto? É, pelo, até onde eu vi, começou em 2005, correto? E nesses 16, 17 anos para cá, é, muita coisa mudou. Enfim, a gente percebeu cada vez mais como. A, Principalmente pela internet, redes sociais e tudo mais Que né, naquela época era bem mais discipiente uhum. é, Eu queria saber como, quais foram os desafios de implementar o projeto Qual foi o desafio de chegar numa escola e falar Vamos abrir uma agência de notícias Que os estudantes possam decidir o que fazer é, Quais os bloqueios que tiveram E qual a evolução que você viu Da relação que você tem com as escolas nesse projeto
2: Bom, vamos, fazer, vamos dizer assim, o seguinte é, o projeto nasce de uma ideia, de uma escuta, por parte minha, em relação aos alunos de um projeto de rádio escolar, e se tornou um dos projetos, ou uma das iniciativas mais importantes do mundo em 2020, né? escolhido pela Unesco como é, projeto de, é, de, um projeto de referência mundial em educação midiática. Então, você sai de uma sala de, de aula, e não é uma sala de aula convencional, mas a sala do Projeto Rádio, em que, numa sexta-feira, você encontra um grupo de estudantes discutindo os conteúdos que vão ser apresentados na rádio da escola, que funciona no intervalo, né? E, de repente, um dos meninos lá diz o seguinte, professor, que tal a gente fazer uma rádio com os tiozinhos da noite? Os tiozinhos da noite era os estudantes da Educação de Jovens e Adultos, da EJA, né? que chegava um pouco mais cedo para poder entrar a aula às 19 horas e sempre ficava sentado ali no banco do lado do, da rádio da escola. A rádio da escola funcionava no pátio da escola. Tinha uma portinha, do lado tinha uma, um, um banco e sentava lá cinco, seis senhores e senhoras ali e ficava esperando até dar o horário. E aí esse menino, quando ele disse isso, eu perguntei, mas por que, que a gente quer, fa pode faz quer fazer, por que vocês querem fazer um programa com os tiozinhos da noite? Ele falou, porque os estudantes da noite, eles sabem contar casos. Esses senhores e senhoras sabem falar notícias, os causos do bairro. E isso vai nos ajudar na nossa rádio. Nossa rádio é muita diversão, é muito música, é recadinho e tal. É agregar os causos da, da, da comunidade vai ser bom, porque a gente vai conseguir fazer uma rádio que, de alguma forma, é, é, pode ser apresentada para a comunidade. Isso me Aí, lembra
1: um pouco, Carlos, se você me permite é interromper, é, isso não. me lembra um pouco, a, a gente que é um pouco mais velho que essa meninada, lembra um pouco das rádios comunitárias nas comunidades, Sim. Né? Sim. É, é, que, que antes era, era um monopólio, não, não existia. É, é, então era difícil para a comunidade furar o bloqueio da comunicação. Ela tinha que formar Sim. uma rádio comunitária, que era chamada de rádio pirata, para poder divulgar as coisas do, 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 da comunidade para a comunidade é, e o que você faz é um processo inverso você democratiza esse processo da, 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 da comunicação liberando uma rádio para essa meninada e, e, e fazendo com que elas com que elas falem com que elas se comuniquem com o mundo externo e não, aí não tem limite não tem alcance dos hertz para limitar né é, é a rádio é eles falando a notícia que eles têm para dar reproduzindo na comunicação deles, modulando do jeito que eles sabem se comunicar, e sem dúvida nenhuma isso traz um, um, um benefício muito grande para a escola do município, né? Você podia falar um pouquinho desses ganhos que, que, que a escola traz, com, com, que a escola ganha, me perdoe a redundância, que a escola ganha com, com, com uma rádio dessa?
2: Eu acho que é, esse embrião inicial né, da, da rádio... É, que de alguma forma traz a notícia do, do, dos tiozinhos, né? Que acaba participando com os estudantes. Quer dizer, eu abro o espaço para ouvir os estudantes e a gente nem pensava em fazer uma agência de notícias, a gente estava muito bem com a rádio, mas há essa ideia que o estudante traz, a gente fala, bora é, experimentar. E eles que já tinham o espaço dele com a rádio, eles fizeram a mesma coisa, eles foram pedir a participação dos jovens para participar de uma rádio que começava a ter notícia. Não tinha o nome imprensa jovem, mas isso já fazia parte do, do, da ideia de criação da imprensa jovem. O que isso é, passa a ser importante para a gente poder viabilizar nessa inten nessas intencionalidades né, de criação desse espaço de encontros, né, porque, na verdade, está falando de espaço de encontros, né, para a escola. Essa possibilidade da escola falar menos e ouvir mais. Né? Quando a escola passa a ouvir mais, ouvir o seu estudante, ouvir a sua comunidade, ela acerta a sua, o, seu, a sua, a, o seu trajeto. Porque enquanto o trajeto da escola vir só para os alunos, para a comunidade, uma coisa só de cima para baixo, ela sempre vai ter um olhar só. Quando você faz essa linha de ouvir a comunidade, ouvir os estudantes, você tem várias outras possibilidades de poder chegar no estudante, você acerta mais. Então, eu acho que esse papel de trabalhar com a educomunicação e principalmente com a imprensa jovem como promoção de, de uma cultura de encontro, eu acho que isso é super benéfico, porque há muita coisa que vem dos estudantes que não está no currículo. O currículo ele tem uma objetividade que não cabe tudo, mas ele precisa ser aberto a outras, outros conhecimentos, outras vozes que chegam para poder construir o conhecimento necessário para esse estudante viver num mundo que é com muito mais conhecimento que a escola coloca, entendeu? Então, ali, Fábio, eu acho que naquele momento, em 2005, naquela sexta-feira, a gente viu ali é, o, o potencial de como a gente pode é, empoderar os jovens com os espaços e a acolhida das suas vozes para poder criar esse projeto sabe, magnífico, que ele, é, como o Leandro falou, houve mudanças, assim, em relação a, aos 17 anos, sim, porque o nosso projeto, né, esse projeto que é de todos os estudantes, de todos os professores, é, ele não é guiado por uma primícia e ela fica parada no tempo, ela sempre olha o que está acontecendo no mundo, sobretudo nas questões das relações dos estudantes com a comunicação, que envolve novas tecnologias, que, que envolve novas relações humanas, que envolve é, novas formas de pensar coisas, como, por exemplo, pensar gênero, pensar sabe questões de direitos humanos, e todos os temas que, de alguma forma, são muito difíceis de entrar dentro da sala de aula, a gente tem a liberdade de poder se conectar, né, ou conectar os jovens ou eles se conectar a essas demandas, porque eles vivem isso todo dia. E o que eles vivem é parte importante na construção de conteúdos, né, do imprensa jovem.
3: É, é o que você comentou agora. Eu até ia perguntar exatamente, ia comentar exatamente isso que você citou, de que os estudantes estão vivendo isso, independentemente da escola estar tá acompanhando ou não. Eles estão acessando redes sociais eles estão acessando a internet, enfim, agora está muito mais fácil de acessar um celular, por mais simples que seja, tem a capacidade de um mar de informações e de conteúdos e a escola tem que ter um papel nisso, tem que não só é, mostrar para ele como se produz esse conteúdo e como você, ele consome esse conteúdo também, né? Eu acho que a educação midiática, a educação de comunicação, enfim, trata muito disso, né? E eu queria saber como que você trata essas relações no projeto e como que você também trata isso em diferentes etapas, porque uma criança menor, de 10 anos, uma pessoa mais jovem, tem relações diferentes também com essa comunicação, né? É, vocês têm projetos para diferentes idades? Qual, qual faixa vocês
2: trabalham mais? Então, a a gente nesse caminho, né, de ser uma ideia numa reunião de pauta de rádio, a chegar a ser uma referência mundial de educação imediática, no meio do caminho, se transformamos numa política pública. Então, hoje, nós somos um programa institucionalizado na rede municipal, né, que qualquer escola, qualquer unidade escolar é, da educação básica pode aderir. E aí, a gente está falando de educação básica, a gente está falando de educação infantil também. E na educação infantil, 2009, a gente iniciou um processo de, de diálogo, né? Com os professores para iniciar o projeto. A gente chama de imprensa Mirim, né? que é o que a gente adota para a educação infantil. E a partir dos três anos de idade, toda criança tem esse potencial de poder se expressar. Para nós é importante a expressão comunicativa, e isso é, faz com que a gente olhe para todas as formas de comunicação e vê aonde tem cada público. E a gente já tem projetos de imprensa menino com crianças de creche, né? a gente chama aqui de Centro de Educação Infantil, e as crianças têm a oportunidade de falar o que elas pensam sobre a escola. Né? Assim, Só para citar um exemplo de, uma, de, de um projeto de, de crianças de três anos, um grupo de crianças de três anos que tem uma imprensa menino, uma escola é, da Zona Sul aqui de São Paulo, olhando para o so, parte da escola e vendo que está todo cheio de mato, elas decidiram, vamos fazer fotos, vamos fazer imagens, vamos fazer pequenas reportagens para passar para os nossos pais, para colocar no quadro de aviso da escola de que a gente está preocupada com esses matos aqui, né, e chamar a atenção das escolas, né, do, da, da escola e da, das famílias. Né. Fizeram isso. O que, que eles fizeram depois? Eles fizeram isso e descobriram que eles poderiam, para acelerar esse processo, conversar com as pessoas que poderiam resolver esse problema. E não era a escola, era a subprefeitura, subprefeitura de Capela do Socorro, que é, recebeu, né, o, o subprefeito recebeu uma, quase uma intimação, né, um ofício da escola em nome dos, das crianças, que queriam ter uma audiência com ele. Esse subprefeito, então, atendeu essas crianças e perguntou para as crianças, o que vocês querem? Vocês querem um parquinho? Vocês querem isso? Vocês querem aquilo? Olha, a gente não quer nada disso. O que a gente quer é que se limpe o mato que tem dentro da escola. Como assim? Eu falei, olha aqui as fotos. Aí ele mostra lá o que a gente chama de jornal deles, né? mostrando as imagens do que eles viram aqui. Esse é o nosso problema. A gente quer que resolva esse problema para a gente poder brincar. Aí ele foi lá, mandou as máquinas, tirou o capim, ficou tudo limpo. Aí as crianças entenderam que se eles tivessem, com a força da voz deles, eles sabiam que ele podia pedir também, podia perguntar. E aí ele fez outra pergunta. Bom, já que lá do lado de fora estava o um mato né, cobrindo ali o, o, o terreno Baldio, vamos falar com ele que ele vai resolver aprender o caminho das pedras. E aí mandou o ofício de novo e lá vai o, os meninos na, na subprefeitura e o subprefeito pergunta. Eu não atendi vocês? Atendeu, mas a gente tem outro problema aqui. A gente tem o, o mato do lado da escola. A gente queria que você limpasse também. Aí ele falou, puxa vida, vocês aprenderam o caminho das pedras, né? Aí foi lá, mandou máquina para limpar. Tudo. Pronto. Aí vocês acharam que essas crianças de três anos estavam satisfeitos? Nada disso. Eles quiseram, eles disseram o seguinte, já que foi cuidado do espaço da escola e da minha comunidade, agora eu vou fazer jornalzinhos para poder entregar de casa em casa para ninguém jogar lixo no terreno. E aí fez um processo muito interessante de intervenção social a partir do olhar da criança. A criança aprendeu a perguntar, aprendeu a registrar e aprendeu quem é as pessoas que podem resolver o problema deles. Se isso acontece com criança de três anos, o que, que deve ter acontecido nesse tempo todo com a educação ou com a imprensa jovem em outras instâncias? A gente tem até imprensa surda hoje, né? tem um, com, já teve imprensa com os indígenas, imprensa jovem com os indígenas. E cada um desses públicos, somado com o ensino fundamental, com o ensino médio, vai se articulando aí é, da maneira que acha mais apropriada para promover as vozes dos estudantes e a participação social deles.
0: É, Carlos, essa história toda que você contou, achei muito boa, né? porque justamente a ideia do projeto é trazer esse empurramento para as crianças, para os jovens e eles entenderem né, que eles não são só pessoas, eles têm suas responsabilidades, eles também podem exigir questões né, que muitas vezes são deixadas de lado. E eu fiquei pensando também o quanto interessante deve ser estar nesse projeto há anos e acompanhar também as mudanças de, de questões né, do que há 10 anos atrás seria uma necessidade, hoje provavelmente já são outras necessidades, algumas semelhantes, mas outras bem diferentes. Enfim, já tem todo um processo, né? E minha grande pergunta nesse caso aqui é, você falou que no caso todo esse projeto virou uma política pública. E como essa política pública fica quando a gente tem uma mudança de governo? Essa, toda essa estrutura, ela se mantém ou acaba sendo danificada também quando tem essas mudanças?
2: Bom, é, a gente parte do princípio que o Imprensa Jovem é um serviço público. Né, ele ele é um, um espaço de formação do estudante, mas se tornou, na Prefeitura de São Paulo, um grande serviço público. Quer dizer, todas as necessidades que, de repente, a, a Prefeitura possa ter em relação a, a temas que façam parte das juventudes, mas também façam parte né das questões de território, de comunidades, o imprensa jovem tem capacidade de poder atuar e apoiar com a comunicação produzida pelos estudantes. Isso é muito importante. Então, o Imprensa Jovem é uma ferramenta muito importante né, para, para a Prefeitura de São Paulo, de conectar os territórios ao seu território mesmo, as questões do território com o seu território, as escolas com a comunidade, e também é, de, de, de divulgar, por exemplo... As, as grandes, grandes ações né, promovidas pela prefeitura. Né? Isso a gente vê, por exemplo, a, a, a gente já fez uma, um, um trabalho incrível né, é, de mapeamento do que os estudantes, do que os jovens imaginam sobre cada território da cidade. Foi um projeto que a gente fez com a Secretaria de Gestão, né, a convite deles, para poder os estudantes produzirem vídeos para falar sobre seus territórios, para ajudar no plano de meta da cidade de São Paulo. Então, isso não é pouca coisa, entendeu? Agora, como é que a gente chega nesse patamar de ser um serviço né, que é desenvolvido na escola como um trabalho educativo de formação de estudantes para a educação midiática e, ao mesmo tempo, ser um serviço para a Prefeitura de São Paulo? A gente ultrapassou né, as ondas né, das gestões. A gente passou ondas vermelhas, azuis, cor de rosas, é, todo tipo de, de, de cenário de gestão a gente teve. E isso começou não, é, não no Imprensa Jovem, começou antes, a gente teve um projeto chamado Educom.rádio, que é um projeto que veio da USP para poder diminuir, diminuir a violência na escola. O projeto durou quatro anos, e nesses quatro anos, né, é, comprovou que através do rádio desenvolvido pelos estudantes se chegou a uma diminuição na, na, na violência na escola, isso é, é falado pela secretária de educação é, na época, né, em 2004, que justificou a criação da lei com Então, a lei torna a educomunicação uma política pública. E o que, que a gente fez para poder potencializar né, o nosso trabalho e se manter durante tantos anos, né, em pelo menos quatro gestões de prefeitura e, e várias outras de secretário. Foi a nossa nosso alinhamento com o currículo. Independente o currículo que venha de, de sabe de uma gestão ou de outra, a gente é fiel ao princípio de que uma política pública que se sai para desenvolver o trabalho né, de, de nas escolas, elas precisam ter o eco daí do comunicação mesmo, de do, do uma política pública em, em sequência, no caso, a imprensa jovem e outros projetos, em dialogar com o currículo. Se amanhã a gente tiver um, um currículo diferente do que temos hoje, se a gente quer prosseguir, a gente não tem que dizer para ela, olha, eu não concordo com o currículo. Não, a gente tem que dialogar com esse currículo e manter, porque política pública a gente enverga que nem bambu, não quebra, né? mas enverga, entendeu? E isso faz com que a gente tenha uma... Uma, uma, uma presença marcante durante todos os anos. E eu acho que isso, de alguma forma, faz com que a gente se mantenha, se mantenha até hoje né? e, e, e também nos, dê, nos dá também a visibilidade externa, né? porque a gente não é um projeto da secretaria só, é um projeto para o mundo todo hoje, né? visível por muitas cidades, muitos estados, e agora pela Unesco, né, olhando a gente como um projeto que ela transcende aí a, 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 sabe, as fronteiras da cidade e pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo, entendeu? mostra que é um projeto perene, é um projeto que só tem a, a avançar mais do que já é hoje. Bem,
0: chegamos aqui ao final desse nosso primeiro bloco. No próximo bloco a gente vai conversar sobre a desinformação dentro do ambiente escolar. Carlos, principalmente quando a gente pensa na questão de fake news, é, toda essa desinformação, acaba sendo, teoricamente, um assunto meio recente, né? Porque hoje em dia é muito fácil você estar tá manipulando informações, alterando dados, enfim, de forma que as informações não cheguem como elas deveriam chegar. E quando a gente pensa na escola mesmo, assim, como, como pode ser o papel da escola, do professor? É, e quando a gente pensa em um professor, ainda mais que muitas vezes tem um ambiente meio limitado de ações que ele pode fazer, né? Que outras outros caminhos você acha que um professor pode ter ou uma escola pode guiar para estar tá dentro do currículo esperado, mas também conseguir ajudar nesse combate às fake news, à desinformação?
2: Bom, eu acho que fake news, desinformação, desinfodemia e todas as outras vertentes aí que vêm da, da, dessa linha aí, né? É elas elas são é uma cultura nova né embora isso já existia isso ficou acelerado agora com a apropriação da, da, da dos meios de comunicação da internet pela maioria da população então isso acabou sendo um espaço para circular esse tipo de conteúdo e como é que isso chega à escola bom é é óbvio que a questão crítica né vamos dizer a leitura crítica é algo que que, que, que que pela BNCC, né, ela é prevista como uma, uma competência, mas isso a gente tem que sempre dizer que isso já antes já era muito importante, você ser um leitor crítico de mídia, ou um leitor crítico dos conteúdos que chegam para você, acontece que agora, pelo fato de que isso tem gerado inclusive mortes, né, e a gente teve aí, por exemplo, esse momento das, da pandemia, mas antes da pandemia a gente teve a questão da vacina, que de alguma forma estava começando a atingir as famílias e a escola, penso eu, que se viu nesses, é, com a necessidade de poder trazer né, é, é, esse trabalho de leitura crítica né, para dentro das aulas. Agora, como é que a gente desenvolveu esse trabalho aqui com o Núcleo de Educomunicação, em especial com o programa Imprensa jovem o trabalho de educomunicação visa um ponto que é formar os professores. E se isso é uma cultura nova, a gente tem que, primeiro, apresentar aos professores né, o que é fake news, o que é desinformação. A gente precisa ensinar o professor para isso. Não tem jeito. Você tem que mostrar. e, e Porque para mudar um pouco a cultura e falar assim, na minha aula de matemática, eu posso ter fake news também. Se eu não estiver atento, eu posso dar uma informação, eu posso... É, socializar uma informação e essa informação não está não, é, não, não correta, entendeu? Então, a gente forma professor, a formação de professores é muito importante. E aí eu lembro, por exemplo, de, um, de, uma, de uma formação que a gente fez é, chamada Imprensa Jovem Online, Desinformação e Fake News, que foi trabalhada, inclusive, com um colega, dos os colegas do Vaza Falciane, que é um, é um site né, um, que tem é, uma formação para fake news e desinformação... Olha que interessante que aconteceu... Numa escola... Né, aqui na Zona Leste de São Paulo... Tinha um grupo de crianças... Que reclamou a professora... Depois de passar pela formação... Com a professora Mediano... Que ela apresentou um problema assim... Professora... A gente está com um problema aqui... Que é o seguinte... As minhas, as minhas mães... E nossos pais... Não estão nos vacinando... Isso está acontecendo no bairro inteiro... Ninguém está vacinando ninguém... Aí a professora preocupada foi perguntar para pra, as famílias, né? E aí percebeu que todo o território é, não estava vacinando. Ela falou assim, onde é que está acontecendo essas fake news? Ela falou, oh, nos grupos de WhatsApp da família, está aparecendo muita coisa. Aí perguntou para as crianças, o que, que a gente pode fazer para mudar isso aí? As crianças falaram, vamos fazer um telejornal e vamos definir que no telejornal que é nós vamos fazer, fake news é um saci pererê. Se tiver duas pernas, é fake news. Se não tiver duas pernas, é verdadeiro. Olha que definição, né? Muito bacana. A gente está falando em podcast, mas depois, se vocês quiserem, pode acessar o, o vídeo. O vídeo você vai colocar lá, e-mail Capitão Sérgio. E aí você acha lá o vídeo, nesse canal do Capitão Sérgio, você vai ver isso aqui. E aí, esse vídeo foi colocado nos grupos de WhatsApp do, do, do das famílias. Gente, foi uma semana, mudou tudo. As, os pais passaram a acreditar nas crianças. E essa, e essa coisa que as crianças fez com que, que gerou esse interesse dos pais... Nada mais foi que aquela proposta de cultura de encontro. As crianças falaram com as famílias e as famílias entenderam. Quando o adulto fala com o outro adulto, parece que bate uma barreira. Mas quando as crianças falaram, deu certo. Uma semana o posto estava cheio, todo mundo tomou a vacina e as fake news passou a ser melhor olhada pelos pais que estavam nos grupos. Então... A gente faz a formação para chegar na criança, para a criança poder desenvolver um trabalho com as suas próprias famílias. Esse é o segredo do negócio.
1: Carlos, vindo na esteira da, da, da desinformação na, com as vacinas e nessa época da pandemia, eu queria perguntar como é que está esse aspecto, se você já tem algum, algum retorno dessa desinformação da política, porque a, acabou perdendo o controle a gente escuta que candidato X ou Y acaba promovendo é, é, é a desinformação, mas eu entendo que os seguidores deles, que são essas pessoas que estão nas famílias, elas já tornaram militantes disso, de um lado ou de outro, isso, isso, é, isso é indiferente. As crianças já tiveram contato com, com essa polarização, já tiveram contato com, com, essas, com essas desinformações, e, e como que elas lidaram com isso?
2: É possível que as crianças já tiveram a influência dos pais em relação à questão desse negacionismo, sem dúvida. Mas por que, que o papel, por exemplo, do projeto é formar as escolas, os professores da escola? Para que os professores também façam uma orientação para as famílias de que é, obrigatório, é obrigação delas é, oferecer a, a, a oportunidade da criança é, é, tomar vacina, entendeu? Então, é, quando a gente trata de formação de professores, a gente está trazendo ele como um aliado, um mediador no território também, para poder fazer esse apoio. Porque não vai adiantar, assim, se a gente é, colocar as crianças sozinhas ou os adolescentes sozinhos para fazer esse trabalho lá na ponta. Você precisa da força do professor e da escola, né? como, como a criança no meio e a, a, a escola pegando na mão de um lado e o professor do outro, para elas irem juntos para poder fazer esse combate das fake news e do negacionismo. E aí o que tem de legal nesse processo todo é que assim, a gente faz o que a gente chama de projeto de intervenção social. A ideia é você trazer esses temas para que os estudantes pratique essa ideia de criar projetos de intervenção social, para justamente eles poderem olhar as necessidades que estão tá no território e pode olhar, inclusive, a família para poder fazer esse combate. É muito difícil a gente, nesse momento de divisão né do, do, do país em relação ao que pensa numa ideologia X e Y, é, você dizer que essa efetividade pode ser rápida. Isso é uma coisa para médio e longo prazo mas ela tem que começar agora, ela não, e aliás, ela não tem que começar agora, tem que ter começado ontem, para que a gente favoreça aí uma ideia de, a cultura, é, de, de, de cultura, né? Se a pessoa tem escolha, ela tem que saber o que é verdade, entendeu? Ela tem que saber como é que faz. E aí, um outro passo, e aí esse passo não vai adiantar muito, penso eu, é, no jeito que a TV faz, no jeito que o meio de comunicação faz, não vai ajudar do jeito que está, eu acho que tem um registro ainda muito, como é que eu passo, muito jornalístico para tratar essa questão da educação midiática. Eu acho que tem que, você tem que aproximar mais da educação para aprender como é que, na junção da comunicação com a educação, como é que pode ser um projeto pleno para você, inclusive, atender as famílias. E isso virar uma política pública, tem que ser para todos e para todas, entendeu? não pode ser só para o estudante ou só para o professor.
3: Sim. É, eu até ia falar desse ponto de vista, porque, enfim, eu enquanto comunicador, tenho, eu vejo do lado da comunicação, do, do jornalismo de fato, e tá, talvez e uma coisa que para mim fica muito clara é a partir do momento em que você produz a, a informação, e produz a informação de uma forma correta, de uma forma ética, de uma forma é, que seja verídica, verossímil e represente realmente a realidade, você começa a ter um senso crítico maior também no, na informação que você absorve. Então, eu gosto do projeto porque ensinar a produzir facilita muito o processo de análise crítica sobre o conteúdo que você consome também. Então, eu acho que é, o potencial do projeto é muito legal com base nisso. E do ponto de vista de combater a desinformação também, eu acho que quando uma escola está fazendo uma ação, você sente que ela tem uma força. Da mesma forma que se sentia, não sei se o quanto mais se
2: sente quando
3: um jornal publica uma notícia,
2: que aquilo é verdade. Tem uma coisa que eu acho que é interessante. A fake news é muito bem construída. A técnica que eles utilizam para poder é. enganar é algo assim que realmente é, é, é uma construção muito bem feita. É uma gramática perfeita. Por isso que eu acho que a alfabetização midiática que a gente precisa oferecer para todos os estudantes, é que eles entendam que essa gramática, né? quando você ensina o um estudante a, 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 a linguagem de fotografia, você não ensina só o posicionamento de câmera, você, você, você coloca que cada imagem tem uma intencionalidade, por que, que ele ficou desse lado e não ficou do outro lado? Né? Por que, que aparece uma informação aqui e não aparece em outro lugar? Né? É, é, essa coisa de você tratar, Trazer a gramática da linguagem do rádio, da TV, do audiovisual, do jornal é, e de todas as mídias serve muito para poder é, é, alfabetizar esse estudante para que ele possa entender isso. Isso, numa primeira instância, formando o professor, é muito importante. E a alfabetização midiática é um dos conceitos da, da Unesco muito importante, que é o que eles enxergam como importante para a formação de criança, adolescente e jovens. Né? É, isso é, alinha-se, por exemplo, à perspectiva da ODS, né? dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de educação de qualidade, está ali né? encaixado. Né? Imagine se a gente pudesse ter aí alguns passos básicos, porque é, entre as pessoas que mais é, é, divulgam fake news estão as pessoas é, da melhor idade. O pessoal da melhor idade, eles... Eles compartilham as coisas, acham tudo bonito e passa para frente, comentam. E se meu avô vai mandar uma, uma, uma mensagem que ele acredita, eu não vou acreditar, vou falar para ele, ô oh, senhor, isso aqui é mentira. Ele, não, ele vai até ficar com, chateado comigo. Por que, que a gente não pode pensar também na formação para alfabetização midiática para as pessoas da melhor idade? Não é? Não seria importante também? Porque eles, como pessoas líderes dentro da sua família, eles podem dar o recado também para os. Para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus netos e tudo mais. É, o Carlos, se eu
0: entendi direitinho, o projeto envolve também é, tanta questão da, da combate à desinformação por meio do, do jornal, mas também tem a parte da rádio, certo? Tem essas duas vertentes. Eu queria saber, é, quando trabalha esses, esses dois campos, assim, os jovens ou mesmo os adultos, quem participa desses projetos, é, você acaba sabendo de histórias de pessoas que acabam indo para essas áreas, ou um pouco mais para o jornalismo, ou um pouco mais para a área do rádio, enfim, o quanto que isso é um, uma, uma abertura, uma janela assim para essas pessoas se aprofundarem, se especializarem nessas áreas?
2: Bom, eu recebi recentemente uma informação de uma, de uma menina, né, é, do Imprensa Jovem ali, de acho que de uns sete anos ou dez anos atrás, o nome dela é Cacalmeira, ela está hoje na Jovem Pan, né? Está trabalhando na Jovem Pan, é... que hoje é uma uma rede de de notícias, acho que a maior rede de notícia do país, né? Mas não é regra a gente formar os estudantes do, do Imprensa Jovem com a experiência que ele tem, deles entrarem no mundo no, entrar no, no mundo de trabalho. Muitas vezes a gente tem é, ao final da da experiência dos estudantes, principalmente é, é, maioria, esmagadora, todos eles terminam a experiência dele no nono ano. A gente não tem escolas, muitas escolas de ensino médio, né? Então, essas escolas de ensino médio, elas estão elas tá começando a desenvolver um trabalho de formação dos estudantes lá, mas a, a grande maioria são os alunos do nono ano. E aí, esses meninos, a gente tem tido, assim, resultados incríveis. Na pós-experiência é, do Imprensa Jovem, a gente tem estudantes hoje que são empresários, é, biólogos, pesquisadores é, inclusive um é, pesquisador da USP hoje no doutorado, né, participou da fase inicial dos projetos de comunicação, que é o Dudu do, do, é, Calisto é, inclusive trabalha para mim como formador aqui na Secretaria Municipal de Educação, então é um, uma alegria você ter um, um jovem que participou do projeto hoje trabalha na prefeitura como formador de professores, pô e o cara é do, quase doutor né? A gente tem, é, por exemplo, uma moça chamada Gabriela Valim, que falou na ONU, ela criou um projeto para falar sobre o do aumento da, da, da idade, né? é, 15 contra 16, essa era, era, era a campanha, porque era 15 segundos do Instagram para poder é, debater a questão da maioridade civil no dia 16, e ela falou esse projeto, porque deu certo, né? a, a, a campanha que ela fez com a amiga, lá na ONU, uma abertura da ONU para elas poderem falar, e foi, um, foi uma iniciativa que elas tiveram que ajudou bastante, né? com pouco tempo, mas com a, essa visão de ter desenvolvido trabalho de formação, de comunicação e muitos estudantes acabam indo para o ensino técnico, acabam é, buscando oportunidades que muitas vezes foge um pouco da realidade de muitos jovens que saem do nono ano, que vai no ensino, ensino médio regular, né? Então, é, a gente oferece muita bagagem. Então, a gente forma o estudante não com a prioridade de formar para ser comunicadores, mas serem pessoas é, que, de alguma forma, possam conquistar o seu lugar ao sol, né?
0: Então, chegamos aqui ao final desse nosso segundo bloco nosso terceiro e último bloco, a gente vai conversar sobre a educação midiática e o papel do professor. Você está ouvindo o podcast Palavras em Sala de Aula. Uma produção da Palavras Projetos Editoriais. É, Carlos, principalmente nessa questão ali, tá no ambiente escolar, é, muitas informações que chegam, muitas tecnologias diferentes, é, a gente conversou um pouco tudo aqui, né, sobre como trabalhar a, essa comunicação de forma justa, correta, né, mas a educação midiática também vai, além de analisar informações, enfim, é, como o professor ali dentro da sala de aula pode explorar a educação midiática para os seus alunos e extrapolar essa questão do, da fake news, que acaba sendo principalmente algo muito forte
2: né, nos dias de hoje? Né? Bom, eu penso que o primeiro passo é o professor trazer suportes midiáticos para a aula. Né? Vamos trabalhar com jornal, vamos trabalhar com, com, com vídeos audiovisuais, que pode ser de filmes, a, a, a curtas, né, e comerciais, propaganda, né, é, fotografia importante também, fotografia trazida pelos estudantes, né, e, e por exemplo, é, a partir de, 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 de uma atividade que os estudantes possam clicar alguma imagem, trazer para poder fazer essas, essas leituras também, o que mais? A gente pode falar das redes sociais, a gente, tão, a gente meu, é penaliza demais nesses né, recursos por não trazê-los para discutir na aula. Eu sei que é muitos desses espaços não pode nem ter estudantes de ensino fundamental pela idade, mas você tem que trazer para poder discutir, até para ele poder entender que ele não pode estar tá naquele espaço com a idade que tem, entendeu? Mas também perguntar para ele por que que ele está lá, o que que ele acha de ilegal ali, entendeu? Então eu acho que o primeiro ponto é trazer isso para a sala de aula, né? Segundo ponto, você tem que trazer uma perspectiva dialógica para a sua aula. Então, o professor que já vai trazer mídia, e mídia do, do momento em que ele está vivendo ali, ele tem que se permitir a perguntar, e não para falar as coisas. O papel do professor ali é de, 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 de potencializar uma, um debate, né, ou uma abertura para que esses estudantes possam falar, isso, isso só é feito... Se ele, ao invés de expor a informação, ele pergunta. A pergunta é mais importante do que qualquer tecnologia, do que qualquer coisa, porque a pergunta, ela parte do princípio que quem pergunta entende do assunto lá atrás e quer saber apenas alguma coisa a mais para poder elucidar ou trazer mais informações que é, abriga a curiosidade de quem é, vai alcançar aquela informação. A né? outro ponto que eu acho que é importante, no trabalho de educação midiática, é justamente a gente procurar tentar desconstruir a mídia, né? pegar a mídia que pegou e, de repente, com... aí vai um processo de formação do professor. Por exemplo, por que, que aquela fotografia é desse jeito? Por que, que aquele jornal é aquele jeito? Por que, que no jornal a gente tem um lead? Por que, que a gente tem, a, 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 por exemplo, a, a, a construção de uma informação que, que é como se fosse um triângulo invertido, né? O mais, do mais geral para o mais específico, que, por que, que isso é importante? Então, essa talvez seja uma, uma ideia de trabalhar a educação midiática. E aí eu acho que tem um outro ponto também, que é o seguinte, aonde que esses conteúdos midiáticos, ou essa discussão que foi feita a partir desse conteúdo que chegou na sala de aula, se encontra com a, o currículo. E aí eu falo, é, pode ser um caminho também do currículo encontrar com esse, com esse conteúdo que está lá. Mas o mais legal para a gente promover essa participação efetiva não é trazer o conceito de cara para o aluno, é você responder o conceito a partir dessa vivência de conteúdo que está no mundo, que o estudante já interagiu. Aí você fala, olha, isso que vocês estão vendo aqui tem a ver com esse conceito. O cara aprende melhor entendeu? É a base da contextualização. Então, educação midiática não é para ser uma disciplina, é para ser uma ferramenta importante para contextualizar conhecimento e promover construção de conhecimento coletivo e democrático. É interessante que você citou, porque
3: todas essas dinâmicas que a educação midiática pode proporcionar tem muita correlação também com todas essas discussões sobre metodologias ativas, enfim, sala de aula invertida, todas essas técnicas também que se debatem, que são abordadas sobre a forma do professor ser um mediador do processo de aprendizagem, não ser a pessoa que domina o conhecimento, mas ela está lá para ajudar o estudante a descobrir esse conhecimento em si, enfim, sei lá, para se pensar e não só trazer você falou notícias, alguma coisa de uma imprensa mais tradicional, mas trazer memes, por exemplo, Sim. trazer conteúdos que os estudantes veem vê, diariamente, enfim,
2: TikTok e todas essas mídias, porque, enfim... Ah, a... Aliás, é um belo do caminho, que inclusive pode até cruzar na ideia de se desenvolver projetos de intervenção ou projetos para escola, né? Ah, fiz Sim. uma aula sobre saúde, né? Então, vamos, foi discutida a questão da vacinação. Aí, o pessoal não está por dentro de que é importante a vacinação. E aí, o que a gente pode fazer? Podemos fazer uma campanha de meme? A galera logo topa e ela vai fazer coisas inteligentes, incríveis e muito mais conectadas, a, a não só os jovens, mas a, a todo o grupo que ele, que ele pertence, né? Assim, família, amigos e tudo mais.
3: Sim, é, porque. O, o jovem, querendo ou não, ele quer ser ouvido. Ele tem esse ímpeto. Se você dá o espaço para ele, ele vai, ele vai atrás, ele vai fazer. Assim. Se você desperta interesse nessa criança, nesse jovem, a probabilidade de estar certa é muito alta. Assim. Mas o que eu queria perguntar, é, pensando nessa questão do suporte que você colocou, é, enfim, o Brasil é um país extremamente complexo e diverso, desde questões de desigualdade, ou até de localização regional, algumas vezes, alguns suportes são muito mais difíceis de ser localizados. Enfim, não, nem toda a escola tem uma capacidade de uma sala de computadores adequada, que seja capaz de lidar com as situações, ou uma sala que consiga fazer um uma rádio da escola, uma, ou ter, produzir vídeos, etc. Queria saber é, como você vê, ou como você acha viável que o professor consiga...
2: Talvez até improvisar é, nesses meios com o que ele tem disponível. Bom, eu, eu acho que improvisar, eu troco pela palavra criar, né? Como é que ele pode criar meios para poder desenvolver né, a, a educomunicação no seu no lugar onde ele está? Né? O lugar não tem equipamento, o lugar não tem recurso. Então, isso depende muito né, da, da, da visão que esse professor tem em relação às diversas estratégias que você pode desenvolver para desenvolver, por exemplo, uma, uma metodologia é, ligada, por exemplo, aos processos da imprensa jovem. É, eu sou uma pessoa que já andou vários estados e várias comunidades é, no país para poder fazer o, o que eu faço em São Paulo, né, alinhar, não fazer igual em outras regiões, mas adaptar as propostas regionais, né? E a gente descobriu primeiro que a gente poderia, ao invés de ter uma tecnologia é, base é, para um, uma equipe de imprensa jovem, que seria um computador ligado à internet, máquina fotográfica, tripé, luz microfones, né, que é, são recursos básicos que daria para você coletar informação e, ao mesmo tempo dali, você poder divulgar nas mídias sociais, por exemplo, o computador ligado à internet, é, isso seria o básico, o standard de um trabalho para poder desenvolver. E não, quando não tem isso? Eu já falei que a ideia do, do Imprensa Jovem, se fosse uma moeda, seria a pergunta. O que poderíamos fazer com perguntas? Né? A gente poderia, por exemplo, ligar uma caixa de som né, no, num parque no, da, da, da comunidade e de repente fazer uma discussão sobre é, saúde, né, saúde e bem-estar pegando um tema específico e você fazer uma, um trabalho lá de reunir pessoas que possam falar sobre o tema pessoas que, que tenham é, a necessidade de discutir o problema, quer dizer, representantes da comunidade e teria um grupo de estudantes para poder fazer pergunta para essas pessoas né, que eu acabei de falar e um mediador que pudesse conduzir o trabalho. Uma caixa acústica, um microfone na mão, um cabo grande, você fazia uma pergunta e via passando de mão em mão e cada um respondendo. Se a gente pudesse registrar isso minimamente com o celular, a gente teria um programa de TV que poderia ser divulgado no Facebook ou no YouTube para as pessoas terem acesso ao que foi discutido naquele parque, né? e, de repente, achar que aquilo é importante para eles também. Mas eu posso também ter outras alternativas, que, no caso, a entrevista é uma metodologia importante de como ensinar o estudante a poder comunicar com outra pessoa com efetividade, perguntando às pessoas, como fazer perguntas às pessoas e aí trazer, por exemplo, um determinado tema e, e discutir com alguém né, é, sobre um determinado assunto preparando o hall de perguntas que de alguma forma possa lhe dar informação para ele escrever no papel as informações mais importantes e de repente reproduzir isso no jornal da escola ou mesmo criar um paredão na escola e colocar eu conversei com fulano de tal, ele me disse isso, isso, isso e isso. É, eu acho que, muitas vezes, as pessoas confundem educação midiática, e educomunicação, com tecnologia. Precisa ter computador, precisa ter tecnologia. Não tem que ter nada disso. A, a, a educomunicação, aliás, no modo geral, ela pode trabalhar com as artes, ela, ela pode trabalhar com os aspectos culturais, elas podem trabalhar com várias facetas. Então, a gente é, não pode limitar o trabalho é, de, de Dia do Comunicação e, sobretudo, do Programa Imprensa Jovem nas tecnologias, nas necessidades é, de, de uso, é, é, sabe, é, é, grande de, de tecnologia. Então, a gente precisa só entender que é importante o que eu quero comunicar, o que eu quero passar para as pessoas. Eu tenho como passar dessa forma mais simples? Se eu tenho como passar dessa forma mais simples, ok, está tudo certo. Se eu preciso de mais sofisticação eu preciso melhorar os equipamentos. Mas se, de repente, o que eu preciso fazer para comunicar bem para as pessoas não dependa muito de tecnologia, está aí o caminho das pedras, a gente consegue colocar esse negócio em qualquer lugar do mundo.
0: Bem, antes de encerrar aqui, então, esse episódio, vamos para o nosso momento Palavras do Dia, que o nosso convidado vai ler um texto que dialoga com um pouco do que foi conversado aqui hoje. Então, Carlos... Quais são suas palavras
2: do dia? A palavra do dia é do nosso querido, né, inspirador, Paulo Freire, que diz o seguinte, educação é comunicação. Logo, professor, você é um educomunicador e não sabia. <risos> muito bem. Bom,
0: então eu queria aqui agradecer muito, é, Carlos, a sua presença por ter tirado o seu tempo aqui, ter conversado com a gente, ter passado todas essas, essas histórias, é, os conhecimentos também que se acumulou, os projetos, enfim. Muito obrigado mesmo e acho que foi um episódio bem bem interessante para quem está ouvindo aquele também.
2: Então, muito obrigado. Poxa, eu que agradeço aí o convite, né? A gente é, sempre acha muito importante a gente poder conversar com todos para que possamos é, elevar aí ao, ao, ao maior número de pessoas esse conceito que é aí do comunicação, que recentemente, 2021, passou a ser uma palavra da língua portuguesa. Mas não adianta a gente ter uma palavra na língua portuguesa as pessoas não sabem nem o que significa. Por isso que o trabalho aqui, e aí eu destaco o trabalho de vocês, do Palavras, né? É muito importante para poder massificar esse conceito que é muito importante, que segundo... Os estudantes da Universidade de São Paulo, lá da ECA USP, é, Comunicação é Amor e Luta. Então, é isso, gente. Obrigado aí. Bom,
0: quero agradecer também aqui a presença do Leandro e do Fábio, né, que estiveram aqui com a gente e ajudaram com toda essa dinâmica do episódio. Então, muito obrigado aos dois.
3: É, o Fábio teve que sair mais cedo, mas eu também agradeço em nome dele também, que pela possibilidade de você conversar com a gente hoje aqui. Foi uma conversa muito boa, muito importante. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa é, discutir sobre as discutir mídia no dia a dia. A gente consome muito conteúdo e a gente para muito pouco para pensar sobre o próprio conteúdo que a gente consome. É, eu acho que a escola tem um papel fundamental nisso e é muito inspirador ver o projeto que está há tanto tempo aí no nas escolas de São Paulo e como isso pode ser Pode servir de exemplo para o Brasil inteiro. Enfim, novamente, muito obrigado. Bom, estamos encerrando mais
0: um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios em nosso site, palavraseducacau.com.br, no Spotify, Apple Podcasts, YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para o faleconosco arroba, Eu sou o Felipe Seriacop e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!